0: Vamos agora ao divã do Dr. Paulo Gracioli, que já está conectado conosco, e vem trazendo mais uma vez ensinamentos e reflexões aqui para o nosso programa. Dr. Paulo, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Farol de Limeira. Bom dia, Roberto. Bom dia nossos seguidores aí do Farol de Limeira. É um prazer novamente estar com vocês aí. É, o Roberto, o divã é uma, é, uma, é uma peça... Você fala do divã, o divã, para quem não sabe, é uma peça que a gente usa como ódio, né? que o psicanalista usa, que é uma maneira da pessoa ficar deitada e não olhar para fora, sabe? Tem uma chance de olhar para dentro dela. Então, tira a visão de, do terapeuta na frente, pra, tira aquela coisa do controle. Então, fica assim algo mais para dentro. E, e essa é a história do, a história do divã mas Roberto, o assunto você me pediu para falar sobre assédio sexual né na semana passada e é um assunto muito recorrente aí sobre na, nas TVs nos jornais né depois que o presidente da caixa lá e o seu vice também fizeram foram denunciados né mas esse é um assunto Roberto que a gente escuta desde desde sempre né é que atualmente <cười> com essa divulgação da, da mídia, hoje, você com filmes, com denúncias, a gente fica sabendo aquilo que sempre existiu, Roberto. Só que no passado não se falava. Por exemplo, é muito frequente na, nas queixas de paciente, que lá no passado, geralmente uma pessoa da família, ou alguém muito próximo da, da família, que era aquele que perturbava, que fazia o um assédio das crianças. Né? Então isso aí a gente sempre ouviu falar, mas sempre que a criança é, falava para a mãe ou para o pai que estava acontecendo um assédio, geralmente a criança apanhava e era mentirosa, dizia que não tinha nada a ver, quer dizer, os pais acobertavam também a, aquela, aquela denúncia da criança porque não conseguia provar que era uma, uma palavra de criança como, como uma de adulto. Então, nessa criança levava desvantagem. Então muitas, muitas pessoas que reclamam hoje do passado eles acabaram virando, assim, é, de vítimas como se fossem as agressoras do, do, do assediador, porque ninguém valorizava os pais nada, que aquilo era uma verdade. Então, encobria-se, quer dizer, deixa um quietinho aí, não fala nada, e a criança crescia com aquele trauma. E tem um assunto interessante também que é as crianças, Roberto, os nossos acompanhantes aí no, no, no ar agora, né? A, gente, a criança não sabe até o certo da idade, que aquele carinho, né? Um carinho estranho, né? Que um primo, um, o próprio pai, a própria mãe, o vizinho, né? Que aquele carinho não é um carinho, sabe? É, porque não deixa ele ser uma passar a mão a das partes íntimas, o passarão no rosto, é um pode ser um carinho então certo, uma certa idade a criança não tem noção do que está acontecendo, do que, que pode não pode essa permissividade que que o, 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 o assediador tem né que ele acha que tem esse direito então isso acontecia muito e até hoje quer dizer a a, a vítima que é a criança acaba sendo desvalorizada pela família, e isso traz um trauma para a criança que ela sufoca a vida toda, cresce e tem traumas que depois podem aparecer na parte sexual do casamento, essa dificuldade de ter um prazer, eu mesmo até de aceitar um homem na vida, né? A gente vê isso hoje na, lá na novela Pantanal, quando a Juma fala que homem é tudo igual, que casamento não tá nem aí, que filho só dá dor de cabeça, então é um trauma que ela tem e está seguindo na novela, até não sei onde vai, essa situação de uma vivência do passado, de uma conversa que a mãe falava para ela. E isso, atualmente, as pessoas que têm esse trauma de infância sofrem muito. Então, Roberto, aparece quando a criança um dia conta para alguém que a reação dos pais, ou ela mesmo com a idade vai percebendo que aquele carinho não é carinho, é um assédio. Aí está uma curva muito grande na criança, no adolescente, para puxa vida, então eu estava sofrendo um assédio e eu não sabia o que era isso, né? Então vai da reação dos pais diante da criança conta ou mesmo sem contar nada guarda isso na no seu no, na história da vida e não falar para ninguém, mas sabe que que aconteceu algo que não era para ter acontecido. Isso traz trauma. Ora, principalmente o que acontece é, você vê, o poder. O poder que um, um, que um, um se é que realmente ele fez isso, né, o presidente da, da, da Caixa Econômica, quer dizer, ele tem o poder na mão, o poder de subjugar as mulheres, o poder de, de ameaçar. Então, diante desse poder, ele sentia no direito de fazer o que ele bem queria. Isso é uma atitude de ditador, de violência. Então, da família também. Uma pessoa que vai mexer com uma criança, ele tem o poder de saber que ele ameaça a criança. Se você contar, eu mato seu pai, eu faço algo para você, para a sua família. Então, a criança fica exatamente indefesa, insegura e sofrendo essa série um ano, dois, três mais até. Então, porque o poder. Que o homem, porque a mulher também pode fazer assédio para meninos também, não é só o homem para a menina, é o homem para o menino, a mãe, o pai, o aparente, é, são, a mulher também pode assediar um garoto, isso acontece também, menos, mas acontece. Então é importante aí ver o poder que, as, que o adulto tem de, de achar que a criança é, é insegura, que ele pode fazer o que ele bem entende, porque ele tem esse poder de ser mais de ter mais idade, de controlar, de ameaçar, exatamente como o presidente da Caixa também ameaçava as pessoas de transferência para lugares que eles não de ir, ou até mesmo de mandar para, para serviços que não eram aquele que, que havia sido contratado para fazer. Então, você vê, é muito parecido o que você faz com uma criança, das ameaças, e com um adulto também, numa firma, num banco. Então, esse poder que as pessoas acham que tem de subjugar a criança, o adulto, o adolescente, que não vai acontecer punição nenhuma. Não vai ter punição. Então, esse assédio é sério. É importante que as pessoas, que os pais, acreditem nos filhos. Né? Até para o contrário, que tá, a criança pode estar tá fazendo uma brincadeira que é prejudicar alguém, mas tem que investigar isso. Não pode simplesmente ouvir e falar, você está mentindo, ou agredir a criança. Não, tem que investigar, preparar algo assim para se, se ver a evidência de alguma situação que a criança possa mostrar que tal horário acontece, tal dia, que apareça bem em casa, um tio, um primo, um vizinho, né? Então, saber orientar isso aí para que possa valorizar a fala da criança, a fala da mulher, do adulto, né? acreditar que, que é verdade e procurar uma, um jeito de enfrentar, apesar das ameaças, de perder emprego, de matar o pai, de machucar a mãe, sei lá. Essas ameaças todas que existem são realmente difíceis de serem enfrentadas, Roberto, porque a fragilidade de quem está sendo vítima é muito complicado. Como enfrentar o um mundo adulto, o um mundo dos homens, o né? um mundo do, que tem poder, do chefe, do, do, do dono da empresa, do marido mesmo? Quer dizer, é, é o medo que ainda estamos vivendo da insegurança da denúncia, o medo de denunciar o fato. Então, a gente observou isso essa semana, de uns 15 dias para cá, o medo que as pessoas têm mesmo é, de falar que, que estão sendo agredidas e violentadas. É uma pergunta, Roberto, que porque esse é um assunto tá vai longe, né mas é um assunto específico hoje de, de assédio sexual, né, Roberto? É, esse medo que o senhor está se referindo, né, doutor Paulo, é o que mais é, é, deixa a gente indignado, né, porque esse medo é, acaba sufocando as pessoas, né, doutor Paulo? É um outro sentimento também, né? Então, sufoca porque você fica guardando aquela angústia, aquele medo, pode até cometer suicídio, porque de repente você viu que fez uma coisa que... Seria assim, eu não gosto da palavra falar errada, ou certo, a coisa que não era para ter sido feito. né? Quer dizer, ter gostado às mesa enquanto não achava o que era a, a, o assédio, a, a criança pode não saber que aquilo é o um assédio, né? porque não deixa de ser um carinho para a criança. Até que ela percebe que, que aquilo ali é algo violento, e aí a mãe ou o pai dá uma represália, aí reforça aí a culpa. E essa culpa pode levar a suicídio, levar um, um, no futuro, né? no, na fase adulta, sem ter um prazer sexual, ter medo de se relacionar com as pessoas. Né? E isso tudo, é saúde mental já foi para foi, foi o brejo, não ele falar, já foi. Tem que se tratar com terapia, com medicamento, porque é um sofrimento grande que as pessoas relatam, de fatos da infância e que conseguem falar para mim, às vezes, ou para o médico, para mim, por exemplo, ou com outras pessoas que podem abrir, falar, olha, eu fui assediada. Isso alivia muito a pessoa que pode falar, confiar no médico, num padre, num pastor, né, que não vai ser uh, opressor, que não vai criticar a pessoa, que vai acolher a palavra, que vai acolher e vai ajudar a enfrentar e não criticar o fato de ter sido violentada ou assediada. Não Roberto? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Doutor Paulo, é isso aí. Muitíssimo obrigado, nosso tempo está chegando ao final. Mais uma vez, doutor Paulo, eu só tenho que agradecer a sua contribuição, sempre inteligente e elegante aqui no nosso programa. Desejo para o senhor aí uma boa sequência de semana. Semana que vem estaremos de volta, doutor Paulo. Tá, que estava esperando os frios essa semana, mas ontem vi que vai demorar mais 15 dias para parecer o frio. <risos> é, então vamos deixar para comer feijoada daqui aos 15 dias. Um abraço para todos nós aí, para vocês, para os nossos acompanhantes, e bom fim de semana, e, boa, e alegrias, e, e pense bem na vida, na, e sempre tem que ter o um amor, para ouvir as pessoas com amor, não com julgamento, não com você está errado, você fez isso, não. Acolher, seja qual for o assunto, sem moralismo. É difícil, não Roberto? Mas é uma experiência nova, sem moralismo, sem certo e errado. Um abraço, gente. Valeu. Obrigado, doutor Paulo. Um grande abraço para o senhor também. É isso aí.